0: Bienvenidos a otro inicio de año. Ficcionautas les desea muchísima salud, amor, dinero, pasión y sobre todo muchísimas lecturas nuevas con nosotros. El día de hoy traemos para ustedes El Tren de Raymond Carver, que fue escrito originalmente en 1983. Este cuento trata sobre la cotidianidad, algo que nos une a todos y que nos hace conectar con el otro de manera instantánea. Acompáñenos a explorar.
1: Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en la que usted nos escuche. Bienvenido a este, su podcast preferido, Ficcionautas. Con nosotros tenemos hoy a nuestra amable conductora. Ella es Adriana. ¿Cómo estás, Adriana?
0: <risa> bien amable. Eh, muy bien. <risa> Muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás Axelito?
1: Muy bien, eh, aquí recientemente he descubierto que me gusta el realismo, ah, me gustan mucho las cosas cotidianas y, y hoy hablaremos de lo cotidiano y también estoy feliz porque iniciamos un año nuevo y espero que nos traiga muchas buenas cosas este año, ¿tú cómo estás?
0: Este, pues bien, me hubiera gustado que descansáramos el día de hoy, que eso, se supone eso, eso, que es eso. oficial, pero estamos grabando eh, el primero. Pero no día. me dejas. Pero en ficción <risas> no es oficial, así que estoy aquí un poco desvelada, también di clases en la mañana, entonces estoy un poquito así como que cansada, pero bien, también este, pues a ver qué pasa este año, ¿no? A ver qué depara este año, eh, espero que sea un año mejor para para todos en el mundo, para todos los que estamos vivos en estos sí. momentos, espero que, que sea un año mejor, eh, que podamos tener eh, más libertades, más viajes, que se pueda arreglar algo, que cumplan pues todas las personas todo lo que quieran cumplir, y sobre todo yo, ah, que yo cumpla todo lo que quiero cumplir. <risa> <risa> eh, así, será,
1: así será, así uh será. -huh. Que nos lleguen patrocinadores y nos empiecen a pagar por hacer el podcast ah,
0: uh -huh. Podemos grabar unos videos este, tomando Coca-Cola. <risa> ¿Sí?
1: Y ahora, sí. aquí estamos promocionando este producto. <risa> Denme dinero. Y
0: bueno, pues el día de hoy traemos para ustedes a un autor bien importante para los Estados Unidos de América, que es Raymond Carver. Y, pues, este señor eh, vivió en 1938, entre 1938 y el 88. Eh, nació en Oregon y murió en Washington. Y, pues, es un autor bastante reconocido en, en los Estados Unidos. Eh, y tiene una vida, pues, como muchos eh, de los humanos, un poco desgraciada. <risa>
1: Uh -huh. Y tú, como todos los humanos, como todo en esta vida,
0: <risa> un poquitín desgraciada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a empezar.
1: Estuve viendo bien, bien pesimista,
0: sí. realista.
1: Pues sí, este, este autor es uno de los más importantes del siglo XX. De hecho, la la cosa literaria a la que pertenece se ha denominado el realismo sucio.
0: <risa> ajá <risa> yo también pensé en eso ahorita que dije realista
1: un realismo sucio y, mm. y así es pues sobre todo cuando yo empecé a leer el cuento de hoy no, por alguna razón me acordé mucho de Chekhov y ya uh -huh. pues después investigando más sobre él dije ah pues tal vez o sea por eso de hecho el cuento del que vamos a hablar está dedicado a, a alguien a quien le decían el Chehov de Norteamérica uh -huh. no John ajá. John Cheer o algo así este ajá
0: uh, uh -huh.
1: uh, John ajá uh -huh. chiver 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 eh, y pues ya eso es lo que hablaremos hoy y qué, qué interesante también que a través de esto de la literatura sobre todo o sea esto es, es importante, pues se retratan pasiones no y puede parecer que cuando se habla de cotidianeidad que se tiene la idea mucho de... O oh bueno, no sé, yo siempre digo se tiene la idea, no sé si sea algo general. Yo tenía la idea de que cuando hablamos de cotidianidad, pues normalmente es como, ¿para qué quiero leer eso, no? Si yo tengo demasiada cotidianidad ya. Uh -huh. Pero bueno, muchas veces sirve para... este Como cuando leemos terror y nos preparamos para sentir menos miedo o ser más valientes o algo así, como si estuviéramos entrenando contra esas emociones. Siento que muchas veces también la literatura eh, encarna muchas pasiones que podríamos llegar a tener y nos hace, o al menos a mí, me hace sentirme no tan aislado, ¿no? Como que puedo pensar, ah, mira, nada más, o sea, cuántas cosas pasan en esta vida, ¿no? Cuánta maravilla en este mundo. O cuánta desgracia también. Y pues ya tal vez nos nos pone de nuevo en el lugar que ocupamos realmente. En este universo tan vasto. <ríe> y pues eso es algo que Raymond Carver logra. Tiene cuentos muy desgarradores. Así, asesinatos de adolescentes. La muerte de un niño. Y... Está, está fuerte, ¿no? Muy bien.
0: Uh -huh. Pues sí, y bueno, la vida de, de, de Carver fue, como les comentaba, un poquito complicada. Vamos a hablar un, algo de su vida, ¿no? Y es que eh, Carver tenía un padre que era alcohólico. Eh, su madre era camarera, su padre era pescador, pero pues tenía este vicio tan malo que hay en el mundo. Y que sí tiene un efecto bastante importante en, en los niños, <risa> bueno, en las personas cuando viven con eso, ¿no? Entonces, él, Axel, <risa> así está haciendo salud con su alcohol. <risa> y bueno, ah, él, él siempre tuvo trabajos muy sencillos, como, pues justamente, ¿no? Yo creo, como más o menos como el de sus padres. Eh, y esos trabajos, pues, lo absorbían mucho. Él decía que no podía escribir más. Debido a este tipo de trabajos que él tenía, eh, sobre todo de mensajería, de conserje, etcétera. Entonces, eh, con ese trabajo mantenía a su familia también. Eh.
1: Se casó súper joven, ¿no? Ya tenía una familia a los 19 años. Sí, eh, su esposa Rey que tenía
0: 16, ¿no? no
1: 16. No sé. Y ya tenía. Sí, bueno, como cuando él tenía como 22 y su esposa como, ¿qué? 19, ya tenían dos niños. Y pues sí, uh -huh. por eso tenía tantos trabajos también, ¿no? Uh -huh. Qué loco, yo ahorita a esta edad, a veces siento que todavía si tuviera un hijo sería como embarazo adolescente. ¿Ah? <risa>
0: <risa> sí, yo también. Yo la otra vez le decía a mi prima, Gaby, este... Ay, yo sí albergo en mi corazón a una chaborruca, así O sea, nomás no, no, no me concibo como, como, como un adulto así que pueda tener hijos, ¿no? Pueda, <risa> sí, no... Esto de ser adultecente ah, es complicado. Bueno. Este... todavía
1: pensando en comprarme mis funcos de, no sé, de Iron Man. ¿No es cierto? Claro. No, pues, pues yo sí, hija. No. Ay, Tú, y yo sí tengo funcos de Iron Man. Y ya el Raymond Carver a los. Raymond Carver a los 22, ¿no? Pues ya tengo dos hijos, 40 trabajos. Este.
0: Y él así con unos lentes oscuros, así, viéndonos como <risa> chamacos estúpidos.
1: Desde a los 22. Es
0: complicado. Pero bueno. Va. Entonces, este, este señor, eh, pues tuvo muchos problemas de adicciones. ¿No? Tuvo problemas con el alcohol, tuvo problemas con la marihuana, tuvo problemas <risa> con la cocaína. Y... Chanky. Y eso también lo llevó a hacer algo violento. Porque de hecho... Con su primera esposa, eh, pues le fue infiel y también abusó físicamente de ella. En... Ah, la madre. Uh -huh. eh, debido a esto, él tuvo que ser hospitalizado eh, ah, tres él. veces.
1: <risa> Como él se pone violento y lo hospitaliza.
0: Bueno, debido a todos estos problemas,
1: <risa> tuvo que ser
0: hospitalizado <risa> tres veces por, pues, por sus adicciones, ¿no? Eh, mm, yeah, yeah. Y pues no, su, su matrimonio de plano ya nunca funcionó. Así después de, de esto, y unos años después de que lo internan no, creo que el mismo año de que lo internaron en la AA, conoció a, a una poetisa, a Tess Gallagher, en una conferencia ahí en Texas, y vivieron allá mucho tiempo. Entonces, cuando su primera esposa muere, se llamaba Marianne, muere, eh, ellos, ellos dos se casan este y ya pues vivieron juntos, este pues más o menos ahí se entendían y todo. Eh, ¿Qué más? Este Carver pues alcanzó como una buena reputación en vida, ¿no? Eh, unos cuantos años de, de morir, como como casi 20 años antes de morir, alcanzó esta reputación. Él murió a los 50 años, entonces como a los 30 años, o sea, casi nuestra edad.
1: Vive, vive rapidísimo, sí.
0: Sí. <risa> regresando o a la sea, rápida vida de Carver. Sí.
1: Y él... Sí, rápido, oye. Rápido, rápido.
0: Él alcanzó con una colección de cuentos que se llama ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y con esta colección pues alcanza, ¿no? Yo sí, como... <risa> ¿Eh? Yo sí,
1: perdón. Yo sí, perdón.
0: Que así alcanza. Sí, además es así como título, este título nos deja a todos realmente callados. Claro que sí, señor, Carver. nos podemos caer viendo su éxito, su vida tan rápida. Y pues como decías tú, el... de hecho se murió así, siendo súper creativo, ¿no? O sea, siendo, bueno, más bien me refiero a en su plena producción creativa, así se murió. Eh, muere de cáncer de pulmón. Eh, y como decías tú, pues tenía ese, re ese estilo, ¿no? Del realismo sucio, que trata de esto que dices de la cotidianidad. Eh, que también es muy simplista, o sea, no no se da a la, a la gran descripción, ¿no? ¿no? no Jamás vamos a encontrar pausas descriptivas así, eh, o, me, o metáforas, ¿no? O sea, construcciones muy complejas, ¿no? En el, en el realismo sucio, que tiene que ver con esta tendencia artística del minimalismo, que hoy la conocemos un poco más en, en... artes plásticas, pero bueno, también está aquí en la literatura, ¿no? Y lo que sí pasa en el realismo sucio sí. es que pues, se cuentan las cosas así como, no sé cómo decirlo, como, como crudas, ¿no?
1: Como crudas, ajá, ajá. raw. Sí, ajá. creo, o sea, sí, podríamos hacer esta comparación, ¿no? A lo mejor eh, si tuviéramos que pensar en otro autor contrario a esa tendencia, por ejemplo, a, a Rubén Darío, pues... A él le gustaba hacer como... Poner demasiados colores... Hacer demasiadas descripciones... Sobre... Joyas lujosas, ¿no? Uh -huh. O sobre... Y además sus cuentos eran un poco más bien alegóricos... Este... Había muchas sustituciones... O muchas... Referencias hacia... La cultura griega, ¿no? Y... A lo mejor mucho más adornado... En este caso pues Carver eh, re, re, recurre más a hablar sobre sucesos que, que son crudos, ¿no? Como tal, o sea, a cosas que pasan en, en la vida cotidiana y no, no tiene la necesidad tampoco de, de darle demasiadas descripciones o alegorías o, o colores, ¿no? Eh, creo que también eso es meritorio, si... O sea, no que también, creo que cada una de las cosas tiene su propio mérito, ¿no? Uh -huh. Toca diferentes partes de, de nuestra sensibilidad, ¿no?
0: Y, y bueno, pues una última cosita es que, pues como a los 10 años de que muere, sale por ahí un artículo muy interesante en The New York Times eh, sobre que este su editor Gordon Lish en realidad reescribió. <risa> así como muchos párrafos de la obra de, de Carver que incluso llegó hasta cambiar así los finales o agregar como tipo anexos, cosas así a los cuentos ¿no? lo cual eh, si es que sí sucedió eh, pues fue un buen trabajo en conjunto porque ganaron muchas cosas ¿no? o sea, fue, fueron trabajos muy reconocidos eh, entonces ¿quién sabe si sí o si sí no? está ahí al aire eh, habría que leer un poquito más sobre eso, hacer análisis comparativos como dentro de, de lo, le, del estilo ¿no? que hay de, de los finales en comparación con, con, con las introducciones, los cuerpos, etcétera los cuerpos del texto ah, no los cuerpos de, Ay, o sea, una autopsia, saquen a Carver y a Lish <ríe> de sus tumbas y ya, pues eso sería todo en cuanto a su vida
1: Oh, vamos ahora con la bajada. Este estuvo bien malo. Eh, muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre el tren de Raymond Carver, este autor del que acabamos de hablar.
0: Ay, Oye, ¿tú? creo que es importante decir Ajá. que eh, existe el tren y el tren Maya. Tiene uno. <risa> no. Este. Ay, ¿cómo se llama el tren? Uh, uh, uh. Se
1: te fue, se te fue el tren.
0: <risa> no, es que es que existe. Hay otro el tren. cuento. Ajá. Y, ajá. y existe otro cuento que también se llama el tren, pero tiene otro nombre. El tren algo.
1: El tren, un tren llamado Deseo. No, no sé.
0: Sí, uh, no me acuerdo. Ahorita, ahorita les digo. Pero bueno, es importante identificar que solamente se llama el tren, ¿ok? Ah, okay. No es así.
1: No, el, el tren el maya. El tren,
0: ¿no? porque no, lo, el lo... tren rápido. Y tú es suburbano. Ah. El eh, tren el
1: suburbano. El metro. El tren... necito
0: Bueno, es otro, pero hay otro que se llama el tren y tiene un número 45, no sé qué. Ese no es.
1: Ah, okay. y ya. Nueve uh -huh. y medio, nueve tres cuartos. Ah, no, esa es la estación. Uh -huh. Este...
0: Ah, el tren de las 5.40.
1: Ah, ok, ok. Uh -huh. Ese no es. Va. Si tuviéramos que hacer un ejercicio de narrativa y tuviéramos una foto, y esta foto fuera muy realista, bueno, eh, como retratando algo de la vida cotidiana, uh -huh. podríamos sacar una historia allí, ¿no? Eh, en este caso, justamente, me llamó mucho la atención cómo inicia con este: uh -huh. la mujer había puesto al hombre de rodillas. Inicia como si estuviéramos viendo la imagen de un sueño o algo así. Uh -huh. no, no sé, cuando ¿has pensado en cómo se cuentan los sueños? este Así que dices, anoche soñé algo. Y entonces empiezas diciendo como... Yo traía un pantalón verde y, y la noche estaba muy oscura, ¿no? Uh -huh. este, a mí me llamó mucho la atención eso. No sé, porque obviamente estaba escrito en inglés y no sé cómo... Están conjugados los verbos allí, pero me llamó la atención eso, ¿no? Eh, y pues así, ajá, así inicia este cuento, con la imagen de una mujer que está sometiendo a un hombre a punta de pistola. Uh -huh. Y el hombre está implorando por su vida.
0: Uh, ¡Coña! No ¡Coña! <risa>
1: ¡No
0: me mato, uh -huh. compa!
1: Y... imploro
0: por mi vida, imploro por mi vida
1: <ríe> sí y pues ya lo lo inca y luego le, le pone la, el pie en la cabeza y lo hace morder el polvo y le dice a ver si así aprendes a no andar pisoteando los sentimientos de las gentes mm -hmm. de las personas mm -hmm. y ya guarda su revólver y se va a la estación y ya, siguiente imagen, pues están está ella sentada en la estación cuando llegan otras dos personas un hombre muy anciano y una mujer. Y la mujer le está reclamando algo al anciano, ¿no? Este... Uh -huh. es, un, es una mujer acá, medio... <risa> medio rara, ¿no?
0: ¿La mujer que llega con el anciano? Ajá. Sí, es medio extraña. Sí, a mí también me pone así como es muy intensa. Sí, yo la sí. percibí así como una persona súper intensa. De esas que llegan y se hacen notar a fuerza. ¿no? Así, gritona, mandona, y que metiche, así.
1: Sí, así como, y usted no habla, y ella ahí, así así como, imagínense que están en la sala de un tren, y de repente un extraño llega así como, este, reclamándole a su acompañante, y el uh -huh. acompañante, no, ya te dije que no. Uh -huh. y, y ya, de repente les dice a ustedes esta persona gritona, ¿y usted qué? ¿No habla o qué? <risa> Entonces, como, sí. Pues con uy, uy. extraños, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, porque, o sea, el, el viejito quiere encender un cigarro, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y así le dice ya, ah, la mujer con la que va, le dice, ah, pues yo no traigo, yo no traigo encendedor, yo no fumo. Ah, a lo mejor esta. Ah, sí. Y sí, trae, ¿no? <risa> y le dice, así como, ah, pues, ¿no?
1: <risa>
0: y dice, ah, y el viejito. Encima de todo, no hay cerillas. <risa> o sea, son muy extraños, así, el viejito y, sí, y su acompañante, ¿no? <risa> uh -huh. Entonces, pasa algo muy curioso, ¿no? Porque primero, así ella, que está mis dentas, y se guarda el, la pistola en, el bol, en su bolso, y cuando los ve entrar a la sala de tren, así agarra su bolso y, y lo atesora, y de pronto... Este ya, cuando, cuando empieza a ver que se comportan bien extraño, como que lo, lo suelta y lo pone junto a ella. Así como, ah, el peligro pasó, ¿no?
1: <risa> Están muy metidos mm. en sus ondas.
0: Y entonces se ponen a hablar, ¿no? Bueno, este, la mujer y el y el, el anciano. Y la mujer le dice: Ay, la muchacha es la que, por la que siento feo. Eh, de pensar que ella está en una casa llena de tontos y, y ella es la que tiene que pagar los platos. Eh, los platos rotos, ¿no? Y. Y luego, eh, el, el Capitán Nick es un irresponsable. Y se ponen a hablar así de eso, ¿no?
1: Ajá, como. Sí, sí. O sea, tienen su propia conversación, así como están hablando de su propio. de sus propios problemas, ¿no? Un problema uh -huh, que además uh -huh. es para los lectores como.
0: Pues, ¿por qué, no? Ajá. <risa> ¿De qué? ¿Quién es el Capitán Nick, la muchacha? ¿Por qué en una casa llena de víboras e idiotas? O sea, víboras reales, ah, o personas que son víboras. <risa> Tú quieres saber más, ¿no? Que...
1: ¿O, qué o qué relación existe, ¿no? Entre uh -huh. entre esta señora y el, el anciano también.
0: Uh -huh. Y el señor, este, de repente así como que se empieza a poner medio pálido, ¿no? El viejito. Y ella como como que la, la mujer está, le empieza como a decir, no, ¿qué tienes, no? No, no te preocupes por mí. Si quieres, preocúpate por esa chica, o preocúpate por el Capitán Nick. Este, y le dice algo muy interesante, ¿no? Que, que dice, tú estabas en otra habitación cuando él dijo, refiriéndose al Capitán Nick, yo no soy serio, pero estoy enamorado de ella. Y tú así, cada vez más intrigado, ¿de quién está enamorado de ella? De la chica... Pues, de la mujer de mediana edad, o sea, ¿de quién, no? ¿De quién está enamorado del sí. Capitán Nick? Y lo pone más raro el asunto todavía, porque la señora dice pollo frito de Kentucky en el Polo Norte, el coronel Sanders con botas y parca, eso fue el colmo, el acabose. Palabras así, totalmente sin sentido, ¿no? Para una secuencia narrativa.
1: Que no sí. tiene, pues más bien para que no tiene contexto, ¿no? Es como esos Ajá. chismes así de, de que tú estás sentado en el autobús y alguien empieza a hablar uh -huh. por teléfono y uh -huh. empieza, Exacto. no, no, ya te dije, no, ya te dije, si ella quiere sacar a la gente de su casa, está bien, ¿no? Y ya ella le contestan así, no, ya te dije que no, el pavo estaba bien, y yo no voy a estar atendiendo estupideces
0: y tú por acá, sí, pues sí ni siquiera ¿sí estás no. esperando de qué está pasando a mí también me recordó cañón cuando yo viajaba en el transporte público y escuchaba un montón de conversaciones ajenas así, este cuento me recordó totalmente a esos momentos
1: pero aparte el, esta gente convive, ¿no? contigo así, bueno uh -huh. trata de como de interactuar así contigo el, uh -huh. el ya está doña así. Entonces no tiene cerillos. Y ya la otra así como... Oh, no. <risa> Porque aparte es, es, está bien chido eso. O sea, también esta chava llega como de su propio... O sea, acaba de tener una escena súper intensa. Él Ajá. estaba apuntando con la pistola a un tipo uh -huh. <risa> y lo hizo morder el polvo. Uh -huh.
0: Bueno. Entonces, este, pues ya le está diciendo eso del pollo y... Y, y, de, y el anciano no le contesta, ¿no? Entonces, como que la mujer se desespera y es cuando le dice, ¿y usted qué no habla? <risa> a Miss Dent, ¿no? Y le dice algo eh, que también se me hizo, sí, bien. Es que uno puede pensar que no, pero de verdad. Pónganse a pensar en las veces en las que van en el transporte público y se darán cuenta que sí, es cotidiano <risa> esto en el transporte público, ¿no? Le dice, pero usted no va a hablar de ello. Ah, porque le dice, usted seguramente... Ha hecho, ha cometido errores. Pero usted no va a hablar de ello. Adelante, no hable. Deje que hablemos nosotros, pero envejecerá, ¿no? O sea, si te pones a pensar en la cotidianidad de ese tipo de palabras en las que, ay, o sea, una señora, me imagino, ¿no? Al lado de ti, ay, no, hija, pues es que, ay, pues tú dirás que no, pero cuando seas vieja. No. <risa> <risa> y tú, así, ah, no, pues sí, señora. No,
1: sí, señora, sí, sí, sí. Lecciones ¿Le no, de vida sí, en el
0: transporte. <risa> Ese va a ser el nombre de este capítulo. Lecciones de vida en el transporte público.
1: <risa>
0: y entonces ya... El... Como esos
1: como esos microbuseros que luego van hablando entre ellos. Y luego de repente... No sé, bueno, no sé si esto es algo que me haya pasado a mí varias veces. O, y, uh -huh. y le ha pasado a todos. Pero luego los nos van hablando así. Y, y te dicen... O oh, no, mijo. <risa> así cosas como esas. Uh -huh. Yo me acuerdo ¿Sí
0: cuando... No? Ah, es que no sé si a ti te tocó, pero... Pues a mí sí, porque soy una chica, soy una chica eh, en, bueno, era una chica en, 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 en microbús, ¿no? Y cuando está muy lleno, te dicen que te sientes en el tablero, ¿no? Sí. <risa> y tú así, ¡ay! te sientes súper halagada, ¿no? Por esta situación, sobre todo porque no vas a ir así, toda apretada en, entre la gente y, y cayéndote a cada rato, ¿no? Aunque también ir en el tablero tiene sus consecuencias porque también te puedes llegar a resbalar así bien feo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando te sientas en el tablero. Pero cuando te sientas en el tablero, te conviertes instantáneamente en la amiga del microbusero y el chalán.
1: ¿No? <risa> sí. Exacto.
0: Ellos están hablando entre sí. No, mijo, es que ¿qué crees que el otro? O sea, no, es que la Marta me dijo que no fuera a la fiesta, pero yo me le fui y que me encontré <risa> la Lorena allá.
1: Y, y tú, guau, ah, ¿no? Y tú, wow, ¿no? ¿No más? ¿quién lo diría si se ve tan decente?
0: Aparte te involucras, o sea, en ese momento es un tema de estado, es un tema serio. <risa> y a la sí, Lorena, ¿no? La Marta, ¿qué pasó? No? Ah, mira, estaba buena la fiesta, ¿no? Y te preguntan: ¿A ti te gusta el pulque?
1: ¿Y ah, sí. ¿Sí? Una pregunta ¿Ah? super rando. Sí.
0: sí. sí. que A ti te gusta el pulque, no? Y tú. ¡Ay, sí! Ya te puedes a platicar, me encanta el curado de Guayaba, no lo ha probado ah. señor, ¿no? Ah. Y ya te bajas, ¿no? Bien contento del camión. Algo así.
1: Sí, Entonces, exacto es, eh. Ahí anda, pero sí, sí. Ya está Chávez sí, con él. Con la pistola en su bolsa.
0: <risas> la gran diferencia es que estos estaban hablando de cosas muy extrañas, ¿no? <risas> y bueno, el chiste es que eh, ella hace el esfuerzo por contestar. O sea, así como cuando a nosotros nos pregunta si nos gusta el pulque, cuando le dice, ¿usted qué no habla? Ella, así como, ah, 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 ¿no?
1: Ajá.
0: Pero no sabía por dónde empezar, ¿no? Dice, pi piensa, bueno, puedo decirles que traigo el, el, la pistola en, en el bolso. Sí. Puedo contarles que, que he estado a punto de matar a un hombre. Y en eso se escucha el tren.
1: Ajá.
0: Sí, así suenan los trenes, ¿no? Los trenes.
1: ¿Ah, sí, ¿no? Los trenes. Bueno, es, ese fue como el freno. Primero, no sé, suena el silbato. Pésimos efectos de sonido,
0: <risa> San Pedro Bachilleres. <risa> <Sí. risa>
1: bueno, ahí nos vemos, eh. <risa> Un gusto platicar.
0: <risa> Hasta luego. No, a mí, a mí este el checador. El checador le ha dicho a las <risa> sí. cosas, ahí me la cuidas, ¿eh? ahí me la cuidas. Y yo me siento <risa> así, <risa> En perra. <risa>
1: Sí. Y, y de oh. hecho, ya cuando llega el tren, pues así todos se asoman por la ventana, ¿no? Preguntándose uh -huh. quiénes son estos, ¿Son, quiénes uh -huh. son estos tres, acaso se conocen
0: uh -huh. y Tienen ya, juntos. pues, los dos,
1: ajá. Bien, ajá, exacto. Se van a subir. ¿A ¿Por qué se suben al tren? ¿A dónde van? Este, y, y pues ya los dos, estos que están hablando. Uno se sienta, los, ellos dos se sientan en un lado y, ya la, y Miss Dent, que es la que, la que trae la pistola, se sienta un poco más lejos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ya, pues, el tren se va y todos los pasajeros, los viajeros se preguntan, bueno, ¿y quiénes eran estas personas o okay? qué? no
0: uh -huh. Como... Y este, y ya, ¿no? O sea, él el... dice, se preguntan, ¿no? Este, ¿quiénes eran estas personas? pero al mismo tiempo el texto dice algo, y cito, pero los viajeros habían visto en su vida cosas más extrañas. El mundo está lleno de historias de todo tipo, como ellos bien sabían, ¿no? Y eso, me, me, me encanta esta forma, ¿no?, en la que lo escribe, ah, porque... Porque finalmente, eh, yo creo que se puede suscitar... O sea, lo extraño está aquí, al lado, ¿no? Uh -huh. En muchas situaciones, porque... Porque lo extraño, fíjense, este. Voy a, voy a. voy a divagar un poquito, ¿no? Pero bueno, ahorita se me vino a la mente Camus con el extranjero, ¿no? Eh, y, y este libro del extranjero, pues, plantea como. No de que, no necesariamente como, ah, es extranjero, ah, no, es que es este. ¿De dónde era? De Argelia, ¿no? <risa> este camión, sí. no sé. ¿Sí? Ajá, es un argelino en. En Francia. No, o sea, no, no, no se refiere a este tipo de extranjero. A lo que se refiere es como al extranjero, al extraño de ese mundo, ¿no? A lo ajeno, a algo que no pertenece. A lo ajeno. Ajá. Entonces, esta, esta relación de lo extraño con lo ajeno, por eso es que siempre estamos al lado de lo extraño, porque todo lo que es de tu nariz para afuera es algo ajeno. Absolutamente todo, ¿No? Por más que sea tu mamá, por más que sea tu perrito, por más que sea tu escuela, tu trabajo, eh, tu, tu, hasta tu tesis, ¿no? Que estás haciendo ahí, es, está afuera de, o sea, no está dentro de ti, ¿no? Entonces es algo ajeno, es algo extraño. Entonces, realmente estamos súper expuestos a lo extraño todo el tiempo. Tanto que creo yo que hemos hasta producido como una especie de, de callo. ¿No? De esta hiperkeratosis ante lo extraño, que nuestra mente no lo concibe como extraño. Extraño es nosotros mismos. Lo que nosotros, por ejemplo, en el caso de Miss Dent, ¿no? Extraño es que ella traiga una pistola en su bolso. Que haya pasado con el chico, lo, o con el señor, no sé, con el hombre este, lo que acaba de pasar. Sí. Pero es ella la que lo hizo. Entonces, es como una. Una relación ahí. Como, como, como muy, muy rara, como creo yo que puede tener de, do, de sacar de muchos lados, esta relación con lo cotidiano, que podríamos llamar a la cotidianidad, a nosotros mismos en nuestra cotidianidad, situaciones extrañas justamente por el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos a través de estas situaciones.
1: Pues sí. Como esta parte de lo ajeno y de las historias que pueden traer las personas fuera de nosotros. Todos tenemos muchas historias que contar. Creo que eso es lo que muchas veces representa una estación del tren. Eh, justo me acuerdo de una chica que una vez me dijo eso. Eh, que muchas veces, pues bueno, tú te encuentras en la estación del tren con alguien. Conviven y... Y, y, pues, encuentran sus vidas realmente en eso, ¿no? Y es, eso es lo lo más raro de estar en una estación de tren, o lo más representativo de estar en una, una estación de tren con otra persona, ¿no? Que ahorita lo dijimos como de forma jocosa, pero muchas veces puedes encontrarte con personas que a lo mejor están huyendo, incluso en el metro, ¿no? Así no sabes... A, a, que a este extraño hace cinco minutos le acaban de dar una noticia horrible, ¿no? Eh, entonces va ahí en el, en el metro y va con la cabeza agachada o, o los ojos tristes. Y quién sabe qué le haya pasado, ¿no? A lo mejor a otra persona le acaba de pasar algo muy feliz. Entonces, esa historia también sería digna de ser contada. Eh, pero, vamos, son cosas que se encuentran dentro de... De ese tren que lleva hacia un mismo destino. Y lo que esta chica decía era como en la vida, pues así es. Muchas veces nos encontramos con personas, transitamos en la vida con ellas o nos encontramos solo por un instante, pero compartimos la historia, ¿no? O bien, simplemente nos encontramos y podemos imaginarnos, pues tenemos estos vacíos narrativos <ríe> dentro de sus vidas, solo conocemos de ellas lo que están haciendo en ese momento, ¿no? ¿Quién uh -huh. sabe cómo sea su vida? A mí, uh, y a mí, bueno, en este instante, justo ahora, <ríe> acaba de surgir esta idea. Pues sí, es, es complicado que a veces nos detenemos a, a juzgar a la gente sin conocer bien su historia, ¿no? Uh -huh. eh, y esto pasa en el cuento. Realmente, pues la escena empieza así con esta chica apuntándole con la pistola, ¿no? pero seguramente hay una hay un vacío allí algo que nosotros tenemos que completar uh
0: -huh.
1: eh, que tenemos que completar con las pocas piezas que hay con el esto te va esto te pasa por pisotear los sentimientos de otras personas no uh -huh. podemos suponer un montón de cosas nada más con esa escena uh -huh. eh, pues por ejemplo no sé que este chico le engañó entonces ella en venganza fue y le puso una pistola y le dijo, esto te pasa por pisotear, ¿no? Uh -huh. Y todo ocurre, y eso es lo muy interesante de cómo se cuentan las historias. Al menos esta historia eh, no está contada desde las partes más importantes, ¿no? Sino está contada desde un punto en el tiempo donde todos se encuentran. Y tú tienes que intuir las partes importantes, ¿no? O sea, las preguntas, como por qué lo está encañonando, ¿no? ¿Qué, qué le hizo para que ella pensara que estaba pisoteando sus sentimientos? ¿Qué relación tenían antes? Eh, ¿De dónde sacó la pistola? No no sé, ¿cuánto tiempo le llevó planearlo? ¿Cómo lo llevó hasta allí? ¿No? ¿Cómo lo llevó hasta ese punto? Eh, y todo, ¿no? Eh, Ah, pues ahora tengo esta playera de Pulp Fiction que, que me regaló mi novia eh, Más o menos eso pasa, o en Amores Perros, ¿no? Que traen uh -huh. sus historias que están como eh, siendo simultáneas Y de pronto todas convergen en un punto uh -huh. Pero si las viéramos solo en el punto en el que convergen Pues en realidad tendríamos estos vacíos desde otros lados, ¿no? como en Pulp Fiction, o sea, que te segmentan la historia de forma que hasta el final entiendes todo el contexto, ¿no? ¿Qué uh -huh. relación hay entre todos, entre todos los personajes? Pero como te ponen solamente como pequeños fragmentos, uh -huh. eh, pues la historia central no se cuenta de manera lineal, ¿no? Uh -huh. Y a eso también es como la... La idea, creo que creo que está logrado bien, por ejemplo, el título El tren eh, no se llama la chica que le apuntó con una pistola a un güey, uh -huh. Uh -huh. sino el tren porque el tren es el punto donde, donde todas estas personas convergen uh -huh. donde todas las historias se reúnen uh -huh. y, y pues eso ese final, ¿no? El mundo está lleno de historias uh -huh. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo es la cita? Completa? El
0: mundo está lleno de historias de todo tipo, como ellos bien sabían Ah, bueno, Exacto, primero dice, o sea. <risa> <risa> a ver, <risa> primero dice, pero los viajeros habían visto en sus vidas cosas más extrañas, y ahora sí, el mundo está lleno de historias de todo tipo, como ellos bien sabían. ¿no?
1: Ándale, eso, o sea, es que sí, el mundo está, ahí todos tenemos historias sí. así bien raras, ¿no? O, o, o no sé, a veces uno se mete tanto en su mundo que cree, ¿no? O sea, no sé, a, a, yo he estado así como en lugares públicos también, o incluso tomando así, es que está bien loco eso, porque tú te subes al, 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 a la combi y hace cinco minutos mmm, te acaban de decir que reprobaste, ¿no? Entonces uh -huh. tú haces una remembranza de por qué reprobaste y vas metido en ese mundo, en esa historia que te estás contando. Y de pronto, pues estos dos van contando la historia de Marta y Lorena, ¿no? Así de, no, ¿y qué le digo a Marta? Que no voy a ir a la fiesta, pero al final sí fui y me encontré a la Lorena. ¿no? Y, y, de, y tú vas pensando así en tu mente como, ver, porque toda mi vida es un uh -huh. error, qué? <ríe> y ya qué? Un... <ríe>
0: sí, muy interesado, o sea, teniendo un buen de problemas en casa, así diciendo, ay, necesito terminar mi tesis, ay, necesito conseguir un buen trabajo, ah, no, no vas a pensar en ti, <ríe> le pones toda la atención a la historia de ese momento.
1: De ese momento, exacto, uh -huh. o sea, y... y... Y todos llevamos una historia así Arrastrando, ¿no?
0: uh -huh, uh -huh.
1: Eso es lo más cotidiano O sea, realmente
0: uh
1: -huh. eh, Pues no sé Hoy con toda esta cuestión eh, Pues no sé creo que, creo que a veces Por ejemplo, la ficción Ya en algunas Cuestiones, a veces la ficción Es sinónimo de Cosas inverosímiles, ¿no? O cosas eh, Fantásticas
0: Sí, más bien. ¿no? Sin
1: embargo, pues eh, la ficción puede representar también esto, o sea... Sí, pues sí. Cuestiones de nuestra vida y y que son interesantes de todas formas, o sea, que, que tienen un montón de contenido dramático dentro, uh -huh. así... O sea, ¿cuántas veces no hemos sido dramáticos y ya viéndolo luego desde afuera? Eh, pues tal vez no era para tanto, ¿no? Pero como a nosotros nos importa, uh
0: -huh. recuerdo
1: esta, esta cosa de... Para ser escritoras tienes que hacer que el conflicto importe. O sea, puedes hacer un conflicto real de de nada. así. es que estoy viendo The Office. Es una serie, está chida. Sí. Pero Mi pueden, man. o sea, cuando, cuando haces una historia chida, puedes crear un conflicto, eh, puedes mantener el interés en, en algo a partir de una estupidez, ¿no? Así como, ¿quién se robó...? la engrapadora, nah. uh -huh. y entonces, que si a todos los personajes les importa, o sea, y lo convierten en un asunto grave, así uh -huh. el hecho de que alguien se robó la engrapadora, creas una buena historia, a pesar de que uh -huh. están adentro de una oficina. Claro, este
0: ¿Sí?
1: es que fíjate entonces... que
0: yo, ahorita que estás, ay perdóname, no, sí, Pero. sí, Ahorita que estás hablando todo eso, si me vienen un buen así a la mente muchas, muchas cosas, pero tampoco quiero alargarme tanto, y ya estamos por, por acabar. Pero eh, pienso, por ejemplo, la otra vez tenía que ir a recoger unos, un, unos estudios de laboratorio y me dicen de una a dos de la tarde. Ah, pues yo fui a la una, ya, cerraban a la una. ¿no? O sea, ¿Qué? entonces yo estaba muy enojada afuera del de laboratorio, sí. porque yo dije, ¿cómo es posible que me digan que a la una, sí,
1: de, a partir la una. de
0: la una, o sea, ni siquiera al máximo la una, a partir de la una, si cierran a la mugre una, ¿no? Entonces yo estaba sí. muy enojada ahí, y llegó una señora, y también se para enfrente del letrero así, de, y me dice, mira. Y yo, sí, es que qué bárbaros, ¿cómo es posible que no digan nada? Y ella, tienen correos electrónicos, tienen celulares, ¿por qué no hablan por teléfono? Y yo, sé, sí, ¿no? Y las dos logramos <risa> empatizar <risa> muchísimo en la cotidianidad, ¿no? Y justamente eh, eh, lo que sí. estaba pensando eh, cuando yo estaba, ahora que estamos platicando y cuando yo estaba leyendo este cuento, es que este cuento al estarme recordando constantemente las veces que he escuchado sobre la Marta y la Lorena por parte del camionero y, y la señora que está hablando por teléfono acá en el celular, en, en el camión, me di cuenta que yo estaba empatizando muchísimo con la señorita Dent, ¿no? Uh -huh. Y ¿por qué estaba empatizando tanto con ella? Por lo cotidiano de la situación, ¿no? Por, por, porque yo he estado en esa situación. Digo, nunca, bueno, no en todas. Si muchachos no crean que yo ando ahí amenazando con pistolas a todos mis ex. Ah, pero, a todos. Ah, son algunos.
1: <risa> caray.
0: <risa>
1: son los que me caen mal Son los que han pisoteado mis son sentimientos.
0: Son unos cuantos. <risa> son unos cuantos. Entonces, <risa> este, baja Um, ajá, yo logré empatizar con ella porque pues, es cotidiano para mí, el, o ha sido cotidiano para mí escuchar conversaciones ajenas, no porque sea chismosa, la gente habla muy alto, escuchar también, eh, involucrarme un poco, que la gente me pregunte sí. cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que muchas veces, eh, como dices tú, ah, pues ¿para qué leo eso de, de, del realismo, no? Sí, son cosas que a mí me pasan. Yo quiero leer sobre elfos y dragones Ándale. y espadas mágicas, ¿no? Pero en realidad también eh, este tiene su mérito, ¿no? Como decías tú, o sí. sea, este, el, el realismo tiene su mérito en, en que el, el espacio, los espacios narrativos, los tiempos narrativos, los perfiles psicológicos de los personajes, todo eso, sí están dirigidos a tal cotidianidad, que generan una empatía con el lector, en sí. el cual el lector llena esas informaciones vacías, un poquito ahí con teoría de la recepción, llena esas informaciones vacías con su propia vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita que andas diciendo, ¿no? Así este... Ahorita que dijimos que yo les dije que no ando amenazando a todos mis ex con una pistola, esa es una <risa> interpretación mía, ¿no? Porque pudo haber sido su jefe, de, de ah, claro. O pudo haber sido sí. este, su tío o su hermano, yo qué sé. Pero sí, yo, sí. Adriana, le estoy poniendo el nombre de ex. Esa es una o, o lo mejor hasta
1: la, la no sé, la hermana de, de la novia de este, o sí, como dice su jefe. Cualquiera. ¿No? Sí. En cambio, taxista, si yo le... ¿no? <risas> en...
0: <risas> Ajá. En cambio, si tú le pones, o sea, el hecho de que tú llenes ese hueco, hagas ese trabajo interpretativo, <risa> es porque estás conectando, ¿no?, con, de manera empática con ese. Tipo.
1: Y yo, era el mesero de un restaurante que le prometió que había pastel de chocolate, pero al final, ¿Ah? cuando.
0: <risa> <risa> sí. Y miren, ah, de hecho, para todos los psicólogos ¿Puedes? que escuchan, ah, pueden utilizar... Este cuento, para ver qué sale de ahí de sus pacientes,
1: ¿no? <risa> su personalidad, a ver en qué están pensando. Ajá,
0: Ajá ¿en sí, qué les qué, pasó
1: la qué, semana pasada. Sí, qué interesante, o sea, exacto. Esa esa cuestión de... Es que, o sea, puedes convertir algo muy absurdo en una cuestión uh -huh. importante gracias a eso, ¿no? Como, o sea, uh -huh. ahorita que, que dices así, como pudo ser su jefe, pero también pudo ser algo bien estúpido, ¿no? Así como. Uh -huh. eh, eh, te vendo este bol boleto de lotería, pero al final es falso. Y <ríe> Entonces, esta morra trae ahí una pistola y, y puedes convertir eso en algo muy verosímil. Y por por, por la carga así de importancia que le puede generar a una persona el mesero y el pastel de chocolate. Y decirle, ah, con que me andas diciendo que algo iba a pasar, como, y en el centro está ese la decepción, ¿no? A algo, o sea, yo tenía vale. una expectativa y, y, y le puedes darle importancia a algo muy fuerte eh, dramáticamente, tanto uh -huh. que lo llevas, pues, a una cuestión de vida o muerte, ¿no? Así. Sí, exacto.
0: Ahorita que es dijiste eso, me acordé de que iba en un Uber apenas hace como un par de semanas y se acercó un molesta parabrisas, de esos que te orientan ah, el líquido en tu parabrisas,
1: ¿no? <risa> no. Y así, y nosotros así ventana. es del Uber. En la ventana, <risa> en No, pues me contó el del Uber. Anteojos.
0: Justamente me contó el del Uber que él vio una vez que un señor le estaba haciendo así al molesta parabrisas, así, no, 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 con las manos así manoteando, y al molesta parabrisas le avalió y le aventó ahí el chorro de su de su maestro <risa> limpio o no sé qué es lo que traigan, ¿no? <risa> y entonces el señor se bajó. Y lo encañonó. O sea, el sí. señor, el, el conductor, agarró, abrió su guantera y, bajó, y sacó una pistola y lo encañonó. Eso pudo haber sido otra historia, ¿no? O sea, pudo haber sido es que, otro molestapar sí. brisas, ¿no? El, el, el señor que andaba molestando a la Miss Dent. O sea, pudieron ser tantas cosas, ¿no? No, mames, y, y... es
1: que eso es un buen cuento, así, neta. Ajá, exacto. O sea, puedes hacer como una bola de nieve de eso, así. Algo que Ajá. empieza como una... una... Imagínate, imagínate que esta persona se baja y lo encañó y dice, te dije que no me vean ni para abrirse, y lo sí, matan. Exacto. O sea, ya de ahí, así una...
0: Sí, está cañón. Pues así como un,
1: algo que, que es chiquito se vuelve enorme. Uh -huh. Wow. Sí, maravilloso.
0: Sí, me encantó. <risa> La verdad es que me encantó muchísimo el, el, el tren de, de Raymond Carver. Creo que es un, es un cuento bien sencillo. Y fíjate que podríamos seguir hablando y hablando, ¿no? De él. Entonces, sí, este, a, yo no soy fan del realismo, lo he dicho muchas veces, pero este, pues autores como Raymond Carver hacen que, que le agarres el gusto, ¿no? No es que no te guste, es que no te lo han contado bien, a lo mejor. Entonces,
1: sí. Bueno, este, para finalizar, quiero mandarle un saludo a María que ella me dijo que habláramos de... ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Mm. De Raymond Carver, pero bueno, por cuestiones de tiempo y todo eso, no, no sugerí de que... Es que, bueno, ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es un todo un libro de cuentos. Mm. este Hubiera escogido ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? El cuento, pero uh -huh. bueno, por cuestiones de... Pues así, como de tiempo y cosas, no lo hicimos, pero... E igual, un saludo para María. si estás Un saludo para esto. María.
0: Muchas gracias, María, este... por darnos una sugerencia.
1: Exacto. Y, bueno, eh, iba a decir otra cosa nada más para terminar sobre el tren. Súbense al tren. No, pues ya, no sé, se me olvidó. este Ok. Ha sido, estuvo chido. Eh, sí pensar... Pues sí, pensar en todas las historias que envuelven este mundo. Ah, claro, eso. Que, que, bueno, a lo mejor en esta época ya estamos tendiendo demasiado hacia crear cosas cada vez con más acción, ¿no? Con tal uh -huh. de, de sumar al espectáculo. Pero a veces eso se vuelve muy superficial. Eh, no sé si es que ya me estoy haciendo más viejo cada día. Pero, pues sí, o sea, pues a veces el espectáculo que que llevamos a cabo y todo eso, como decía al principio, no sé si lo dije antes de empezar a grabar, pero que venden mucho la nostalgia, si sí, lo digo por Spider-Man No Way Home. Eh, <risa> o sea, lucrar con la nostalgia y hacer historias pues que no tienen ningún contenido dramático real, o sea, ningún... Que al final resultan así como bien sosas, ¿no? Uh -huh. Pero son espectaculares de tantas luces y tantos efectos especiales. Eh, de tantos balazos y de. ¿No? Uh -huh. Y bueno, finalmente, Spider-Man Ubay Home. Este episodio terminó siendo una crítica a Spider-Man como Home otra vez. Eh, <risa> ¿Sí? A pesar de todo, ni siquiera tiene tanta acción. Uh -huh. <risa> y yo ya pues eso eso era eh, se pueden es mejor tener historias que pues que sumen y que, y que conviertan algo importante no que que realmente los personajes estén así como algo algo muy sencillo se convierte en algo importante por quiénes son ellos eh, pues creo que eso suma mucho a, a cómo entendemos la literatura y la otra cosa era que he leído últimamente que que a los morros no hay que ponerlos a leer clásicos porque eso nada más los aleja de la lectura y uh -huh. de la literatura, a los chicos. Eh, creo que es una verdad a medias, creo que más bien como maestros sí deberíamos poner a leer clásicos, pero debería ser una lectura acompañada porque muchas veces traen este, pues traen este contenido que suma demasiado a nuestras concepciones del mundo, ¿no? que nos permite comparar y que nos permite contrastar visiones. Eh, entonces, pues sí, obviamente dejar a un niño leer eh, El Quijote, porque siempre es el, el ejemplo, así por su cuenta, pues sí, es, pues, puede ser que lo aleje porque pues, es un español uh -huh. del siglo XVII, pero, pero pues podríamos acompañarlo, o sea, no tiene por qué hacerlo él solo, ¿no? Eh, podríamos decir de qué trata y, y hablarlo. O sea, realmente la literatura es para eso: para contrastar, para imaginar, para, para crear escenarios, ¿no? Llevar al límite cosas de nuestra propia concepción del mundo. Y, y pues los clásicos han logrado eso. Entonces, yo sí creo que, que a veces. Pues no está bien decir esas verdades a medias. Hay que acompañar la lectura. ¿no? Siempre. Y ya, eso era mi mensaje final.
0: Bueno, pues, órale, pues, yo sí creo que hay que acercarse también a la literatura infantil, infantil, digo, bueno, ah, infantil bueno, y sí. juvenil,
1: ¿no? Pues sí, creo o sea, sí, es, es importante, sí, pero, sí,
0: ¿no?
1: las Ajá. dos cosas, o sea, sí. pero no por eso decir, ah, no, los clásicos ya olviden olvídense de ellos, ¿no? O sea, eso uh -huh. es un extremo muy muy loco, o sea, no... O, obvio, si quieres que el niño practique la lectura por su cuenta, pues sí, ¿no? Lo dejas que lea cosas eh, pues, de literatura infantil, juvenil y, y está bien. O sea, no estoy diciendo que, ay, no, tampoco hay que leer eso, pero eh, obvio, obvio que hay que también difundir la lectura, ¿no? De eso. Eh, sí, claro. Así, pero tampoco hay que estar diciendo así como, no, los clásicos guácala no o sea no, ¿quién, uh -huh. sí, no no hay que dejar que lean al Quijote o a Dostoyevsky, porque nada más los voy a aburrir o sea ya y de ahí que estás...
0: que también creo bueno últimamente estaba leyendo algo sobre esperanza de español para extranjeros que dice que no no leas con tus alumnos nunca las adaptaciones fáciles y creo que eso es importante. Creo que hay que leer a los clásicos cuando uno esté listo para leerlos. sí hay Pero sí hay que leerlos como están, ¿no? O sea, no de que, ¡ay, ah, la versión infantil del Quijote! O sea, creo que eso no funciona muy bien. Entonces, hay cuentos infantiles que es, están así puestos para niños y esos son los que vale la pena, ¿no? O sea, leer cuando están niños, ¿no? Este... Hay literatura infantil, que es el literatura juvenil, que es la que hay que leer cuando uno está joven. Y hay literatura clásica que hay que leer cuando uno ya es un clásico. ¿va? O
1: sea, <risa> ya son, sí. Es que ya estoy viejo, ¿ya? <risa> Ajá,
0: ya. Ya voy a leer la Iliada.
1: <risa> Yo, ya me voy con permiso. Este, uh -huh. Canta O Musa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta, que <risa> <risa> sí. precipitó al lado a, la a numerosos saqueos <risa>
0: Ya no me acordaba de esa
1: entrada. Pa. En un lugar de pues entonces... la mancha. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y deseamos que para este 2022 eh, podamos llegar a más oídos, que podamos difundir la literatura como un arte, como un arte que se disfruta, porque el arte se disfruta. Y... Uh -huh. Que qué más, qué más deseamos, no sé. ¿Y ya? Que todos sus bah. propósitos se cumplan. Este, en este podcast, pues sí nos encantaría llegar a más personas y todo eso. Muchas gracias.
0: Que tengan un inicio de año excelente. Saludos a todos y nos vemos.
1: Disfruten el 2022.
0: Nos vemos pronto. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes una lectura más y sobre todo la primera lectura de este año espectacular que nos espera en este su podcast de confianza Ficcionautas. No olviden seguirnos en redes sociales, compartirnos con sus amigos para que las letras lleguen a todos los oídos del mundo. Hasta la próxima.